0: <笑>然后最后作为两个名粉，我们还要谈一谈《山河月明》的没有什么人看的戏
1: 。对，然后我们之前讲的这个，呃，《风起陇西》是一个其实挺像一个历史证据的，但它是个谍战戏啊
0: 。然后呢
1: ，嗯《山河月明》是一个典型的自己就号称我是历史证据，而且是以这个是
0: 用重大历史题材立的像。
1: 短是的，而且那个，你想从朱元璋讲到朱棣，他其实主要讲的是朱棣的大半生、嗯。然后那个，这的确属于重大历史题材，而且说实话啊，历史证据也挺多年没有出什么代表性的作品了。从九十年代到一零年代之后吧，几乎就没什么特别好的。作品。其实陆续
0: 有，但是都不好，包括张鲁一演秦始皇那个。但是也是被寄望很 深， 但是最后留下全是 笑， 全都是笑梗。
1: 对 啊， 就是大家一直在 拍， 但是没有出什么特别好的作品。然后那 个， 我其实之前看那个《山河月明》的宣传片的时 候， 嗯， 其实我还挺期待 的， 因为我跟你 说， 那宣传片的真是啥应有尽 有， 战争场 面， 然后精美 的， 非常相对来说还比较还原明代服服道化的各种场景。然后那个人物的标准性的口号，然后整个的剪辑和大场面，以及这种人物关系的冲突，然后而且明初的那段历史，就是你想想朱棣老师啊，怎么怎么从一个四王子最后变成了一个把自己侄子给逼下位，然后从这种削藩的困境之中变成了大明王朝的这种历史一帝、嗯
0: ，唯一造反成功的藩王啊。
1: 对啊，其实就是你，你还挺期待的。然后，但是，嗯，看了剧之后，我真是，我真是心想，你你你要是不按历史证据宣传，可能还好一点
0: 对，因为我一开始看的时候，因为他最初说是因为他压了三年嘛，最初他应该是八十集，然后根据现在的这个大概减到只剩四十五集。我一开始看的时候，我对他的定位，他给他的镜头语言和他的那几场戏，给我来感觉是这是一个。这是一个戏说传奇的戏，你知道吗？啊、这是一个是呃朱棣秘史，就大概是这个这个定位级别吧，就跟当年《孝庄秘史》是一个级别的。然后想，哎，那你为什么要有这么多打仗戏？为什么要有这么多大场面？没必要啊！然后后来我又去看那个豆瓣的评价，就所有人都在疯狂的骂说，说把朱棣的白月光写成了一个蒙古女的，严重违背事实。我想，哎，你们为什么要对一个？传奇戏要求这么高，直到我看到了，它是以重大历史题材立项
1: 的。对，是的。而且我觉得这里边就是那个那个蒙古蒙古女人，真的真的毁了这个戏的至少口碑的一半吧。
0: <笑>但实际上，这种设计我觉得问题也不是很大。就是英国拍什么玫瑰战争什么的，那爱上敌国的女的，那这不是经典设计吗、啊？这个套路本身并没有问题呀、啊。
1: 它其实是一个挺经典的套路，但这个剧啊，整体呈现出来的就包括那个你你你看战争场面也还好，我觉得战争场面其实比之前的很多历史证据的经典作品好很多了。这个戏的不得不说花了钱,花钱对。但是它一写到皇帝权谋和这种宫廷的事情的时候，就还是有一种烙大饼和那种幼稚化的感觉，它不像一个历史证据。
0: 对，就是尤其是他第一场戏<咳>，当时拍那个第一集，有一场是那个张丰毅演的那个徐达和这个陈宝国演的这个朱元璋，还有马皇后三个三个老阴谋家，老银皮在那儿吃饭，然后讨论这个儿女婚嫁，呃，就是要把这个徐达的女儿许配给这个朱棣，呃，实际上这是一个政治联姻，也是为了稳住徐达嘛。但是大家那场戏演的，你就觉得特别的像什么《金婚》和《人世间》的一一场插科打诨戏
1: ，特别像一个家庭戏，就是那种，而且还是那种就普通家庭戏
0: ，就是那种，呃，隔壁隔壁老朱就是。老朱跟老徐是一个厂的人，后来老朱呢当了厂长，现在老朱呢就想把自己的给自己不争气的儿子娶老徐的女儿。老徐说：“那凭啥呀？我闺女啥水准能嫁给你儿子呀？”对，就是这么一个厂里的二三世厂长。我觉
1: 得他特别，他特别不满足大家对于那种帝王家庭的想象，就是那种不管是说我们通俗点说那种装逼感，还是说。真正认真的说，一个帝王应该表现出来的，他在对待臣子，乃至于自己的皇皇室的这种儿子，各种儿子的安排上那种应有的表现，我觉得这个就特别让人失望。<笑>然后另外一方面就是，我印象还特别感觉特别尴尬的，就是那个少年朱棣北望、啊，然后说我要出征，出征那个。对我，我我要征北的那一段就是、嗯、你你知道，就是我经常想说那个，你知道在南平的那种歪歪历史小说里边，经常用的一个手法，就是先讲一段正史，比如说帝少年时北望，啊、嗯，然后呃立下了什么那个将来征辽，然后平契丹的什么梦想之类的这种鬼话、嗯，然后呢，小说正文里就会写，其实是比如说什么。对对对帝王摔了个大马墩儿，或者说没吃到什么吃的，说我将来要去抢他们的钱、抢他们的粮什么之类的，这种历史真实就是，对，你知道这种套路他都不用，他就直接说啊，我那个他就真的按照那种历史书了来写，说，嗯、呃，北望，然后我将来要征征服北国，就就特别尴尬，你知道吗？
0: 那你说到，这就牵涉到你怎么去处理一个<咳>重大历史人物的私人生活里有人情味的那一面和他的这种英雄决断的方面。我就不举那个丘吉尔自然时刻这种欺负人了，因为文化也很不一样。我就举个例子，就是我之前说的那个决胜时刻吧。就是黄建新和那个何基平弄的那个写毛泽东的那个电影，记得我跟你夸过那个吧？他那个也是特别标准的主旋律命题作文，他也需要去写，就是毛泽东在到了香山，但是还没有进京那段时间，他的这个生活状态，就一方面呢，可能是他要做出决断，怎么把这个让解放军过江，然后打到南京，然后另一方面要写他是怎么跟自己的家里人相处啊，就是。顶着江青的这个白眼儿也要吃红烧肉啊，然后偷偷摸摸的跟女儿一块儿吃啊，然后包括偷偷跑出去吃夜宵啊。其实我如果这么说啊，你觉得他的这个水准，你感觉就跟这个《山河月明》差不多吧？嗯，对啊。但人家是怎么写的好？那真的就是一场一场戏扎扎实实的写。确实，我觉得台词写的很到位，包括演、嗯、导演在调这个演员的状态的时候调的也很对。就是把毛泽东这种一方面特政治领域里的这种英明神武、这种神一般的这种手段，和他私人生活中的这种哎呀小癖好啊、小毛病啊，这种就是他把这种伟人的这种小毛病，他给你调的，呃，就是他他这两个他这两个部分互为因果，就是你会让这个人显得更可爱。我能明白他还是想把朱元璋这么做，但他明显做的这两层体分开了。
1: 哎，我只能说，这个历史证据的这个传统啊，真的已经断了。嗯、你想想当年那个，比如说，呃，是雍正王朝还是康熙王朝，就是那里边的皇帝讲话，就我印象比较深的，嗯、就比如说像那个描写君臣关系，就是皇帝自己对大臣说的那个，嗯，好像说了一句什么，呃，“云在青天水在瓶”之类的这种话，来比喻君臣关系啊
0: ，包括
1: 那个。哦那个当年铺的特别厉害，然后但是后来又被奉为神剧的《大明一五六六》啊，里边嘉靖皇帝讲这个忠臣，比如说像那个像这个那那那那叫什么海海海什么海瑞，海瑞，还有那个大奸臣严嵩、啊，然后嘉靖皇帝就用这种长江黄河污浊来治水来比、啊、比喻，就是。你你一听这个逼格就满了 吧？
0: 哦， 云在青天水在瓶是嘉靖说 的， 也是那个大明王朝一五六六。
1: 哦， 也是那个大明王朝是 吧？ 反正就是你得符合皇帝说话 的， 就是至少符合大家对他的想象。如果你能够要做到这一 点， 你想做一个历史证据的 话， 否则的话根本就。你你你你在这，朱元璋在这儿笑呵呵的，像个那个隔壁老头一样，然后给你讲笑话，也实在是讲什么儿女亲家，然后吃烧鹅什么巴拉巴拉之类的，嗯，嗯也是有点皇帝一顿吃五碗红烧肉这种感觉啊
0: 。我觉得主要是这样的，就是我说的那个决胜时刻，包括你说的这个嘉靖在。这个《大明一五六六》里，其实他们前面都是有大量的情节，已经把他在政治上这种厉害和权谋都已经拉满的情况下，你再去给他这种偷吃红烧肉啊，或者说加进这种日常的细节，就是对你，对你你不能打着我对朱那个朱元璋有多牛逼这件事情，我都特别了解，我觉得不是这样的，尤其是明初那段历史的，你还是需要建立人物的。<咳>
1: 不感慨一句，就是庆功宇宙真的做得很成熟，然后大明宇宙真是到目前为止<笑>有任何成功过一次吗
0: ？没有，除了当大,大明王朝一五六六，那也是一个
1: <笑>当年也也扑得很厉害啊
0: ，扑得很惨的对。对，我觉得就是因为大明，我们讨论过，就是大明的故事和大明的这些很多人，对大家来说，很多人就知道个名字，比如说你对朱元璋可能了解的就是当年是和尚。后来混到了皇帝，然后滥杀功臣，你可能就了解到这个部分很多细节你是不知道的。这个部分的功夫，我觉得是没法省掉的。对。那你你把它全省了，一上来就跟隔壁那个隔壁老朱似的，开始在这儿聊天，我觉得显然不太对。当然了，我觉得演员本身啊，就张丰毅和这个陈宝国的这个演技，有让这场戏变得没那么可怕，就比。比那个嗯《大明风华》里的那种地主家儿子的看头二三事好一点，但我觉得这不是因为剧本好，真的是因为演员本身的气场还是可以
1: 。对，就是还是剧本给出来的东西不足以让表演再来进一步的加分。我我看到说评论就是那个说很多这里边配角其实是《雍正王朝》里边的一些人。一直就是若干年之后再来演这部 戏， 他们找了很多这种老戏骨的配角。你 想， 你那这些
0: 人和年轻演员就严重的拉胯和脱节 啊， 就大家就真的是两两个世界的 戏， 你知道 吗？
1: 哎， 所以我后来那个这个戏我看了几集看不下去之 后， 我真心觉得 呀， 就是这个年代 啊， 就别拍或者说历史证据的探索 啊， 可能真的。在现在为止啊，是一个挺挺挺困难的事儿
0: 。但是这个除了说有些现实的因素之外，嗯，我觉得这有另一点是在世界范围内都是共存的，就是人现在的人更关心跟自己有关的事情，对史诗级的东西就是没有那么大兴趣。我觉得其实相对的中国人还对史诗级的东西还稍微有点兴趣嘛，这来自于中国人对历史的热衷和对政治的热衷。
1: 因为历史证据说白了啊，如果说说到本质上啊，它是一个、嗯、它是一个官场文学，甚至是一个帝王学的东西。
0: 对，我
1: 觉得首先这个东西在帝王学吗？在当下，说实话不是特别好讨论，尤其是比如说像那个现在的历史证据的审查也相对也比较严格，然后给出来的空间也比较少。另外一个就是时代的缘故，就是中国最兴盛的。历史证据时期就是从九十年代开始到差不多世纪初吧，也差不多就结束了。那会儿大家的，嗯、我我我觉得从创作者到就是从不管是说从编剧的创作者小说的支持编剧，然后再到当时的制作方式都非常是那会儿的历史证据的氛围。现在早就不是那个氛围了。我觉得现在想做一部历史证据。我说实话啊，我我我能看出来，就是《山河月明》，它能够，就是我竭力想做一点历史证据，但我又要给观众留住一点，呃，日常的情节，我还要加一点偶像，然后加一点恋爱，各方面都有一点那种特别争取观众的那种那种心情，但穿对，你你很
0: 明白主创的努力，对，但确实，
1: 然后包括肉眼可见的，就是花了钱，据说花了。花了三个多亿吧
0: ，哎，但他那个战争戏，尤其第一集，我不知道是没剪的，我就觉得他所有的那个战役，这个战役为什么扣人心弦？他为什么重要？你为什么要花这么多钱拍这个战争戏？全都没有
1: ，就是搭一下。他这里边的战争，他是把战争感觉跟情节，或者说跟那个你整个的情节情绪都没搭上
0: ，就完全没关系。你就觉得那那个战争戏剪了。然后就只存在在线报和台词里，你觉得没问题啊
1: ？是的，这就是一个致命的问题
0: 。啊、这,这很致命啊，因为你战争戏都很贵，哪怕用特效你都很贵啊。你这么重要的情节不成为高潮，很要命的呀、啊
1: 。哎所以看了《山河月明》，真心觉得，哎，算了，还不如拍两部像《且试天下》这样的剧更，更更挣钱一点呢
0: 。还不如拍点这种地铁背书剧是吧？对啊、哎，别说《启示天下》里面的所有人的演技也都停在一个水准
1: 。对，那个就特别平均，大家没有说特别哪个人显得特别出挑，或者是特别拉胯，没有谁特别好的。对啊，然后
0: 风起陇西就是没有谁特别差的
1: ，山河月明就是分层特别明显
0: ，就好的特别好，差的也特别差，就他年纪一被那属于一点都带不起来，啊，我觉得。包括冯绍峰和颖儿，你说在终身代里算好的吗？我觉得真的也不是
1: 。但我觉得这个可能真的跟时代，就是大家的表演方式啊，更放松了有关系。就是我我我举一个另外的例子啊，就比如说仁义的演员，嗯、我记得我若干年前看仁义复牌北京人》，当时那个主演是他们青年一代最好的演员王斑，他是一个典型的、嗯。我我就在《仁义演话剧》，然后我都没有去尬过电视剧啊。嗯，他在舞台上，当时舞台上有另外一个配角叫，叫我记得特别清楚，叫李世龙，是一个老配角。嗯，两个人只要一张嘴，嗯、因为仁义是不带麦的，然后那个、嗯、一张嘴，两个人的从音量到情绪到那个说话的方式都不一样。嗯，<笑>我觉得一代人已经。改变了，就是大家潜移默化的那种表演方式，就不是因为历史证据要求的那种、那种、那种氛围啊！你想想当年央视的那些历史证据啊，和现在大家习惯的表演方式已经完全不一样了。
0: 这个也也也也的确是，比如说你看，像《风起陇西》这种，按照他是极力像仿的这种证据去拍，但他实际上跟，呃，跟《山河月明》这种拍法就还是不一样，包括这种运镜和剪辑。但其实我觉得，像《山河月明》在拍，起码是老头讲话戏方面，我觉得那个剪辑顺畅程度其实是比《风起陇西》好的
1: 。他比较，他看着比较舒服，《风起陇西》就是那种<笑>。你也不知道它是什么节奏，看起来好像很好，但实际上你看着还挺累的
0: 。就有的地方它剪辑我真的不懂，比如说有一场戏是那个那个迷迷什么
1: 迷冲迷司马，迷
0: 冲对迷司马，迷司马去找那个成功的茬然后中间就他俩在那对话，然后就说啊，你看这个马蹄是不是换了？然后他的下人就去检查马蹄，然后说哎，这个马蹄怎么怎么着？全程全是定位的中远景，甚至连。给马蹄一个特写，交代说啊，这个马蹄是新的，都没有，没有任何特写。这这一场好几分钟的戏，我不知道为什么
1: 。对，就是他这个镜头，大部分时间也你感觉挺讲究的，但是有一些关键的点，或者说情绪要到了的时候呢，他又不给你。这个我也觉得挺迷的。就
0: 是、对，就是他要上情绪、上表演，然后包括有些时候你需要用你的镜头去交代这个信息的话，他都没给。嗯。那你又不是个地铁背书剧、啊啊，你如果是个地铁，如果你是个地铁背书剧，那请你把屋内谈话系的灯打亮好吗
1: ？对啊，我我我我就不跟别的比，就跟马伯庸老师的另外一部《谈十二时辰》比，《谈十二时辰》的镜头比这花哨多了、哦，而且的确镇住了大家、哦。虽然说收视率没有那么，或者或者说那个，但但至少红成了一定的领域里的话题啊
0: ，都还蛮有口碑的吧？对。嗯，他他那个在市效方面还是比较能整人的
1: ，对
0: ，所以啊，这个包括，哎，又又说到这个服饰和这种方面还原，就略聊两句吧。嗯，那个陆陆阳陆阳，按说是一个对刀剑这一块还挺懂的人。绣春刀那个时候，就是关于这种武打呀、啊，包括这种刀剑，呃，所以我不太明白为什么里面这个。这个《风起陇西》里面的人在用剑的时候，都是一种不窝不悍的用法
1: 。对，就是我们可能没有在刀剑领域里那么专业啊，但实际上，就是从我印象特别深的，就是那个那个米斯马练剑的那个场面、嗯、一出来，我就直觉。我觉得这跟日本它太像了，它不像中国传统武术表演的那么秀美圆转，然后或者说它不是一个中国味道的东西，所以这点我觉得还挺奇怪的
0: 。对，就是他他用的就是都是那种把剑当刀来用，然后是那种砍、刺、劈这样的动作。就是它里面日本加、啊，我问过一个朋友，他是日本的这种袈沙斩嘛，就是斜着向下劈砍，呃，这种用法就很日本。但是呢，他在这个里面他又用的是剑，就是他后面有让那个成功的老婆，就是孙颖演的那个瞿月，也有一段例子，他、嗯嗯、那个剑法也是这种劈砍式的，这个这个点就就很奇怪。但你要完全说他用的是。日式的这个吗？他也不是，所以他就他就有点儿很很很混乱。我我不知道他为什么要这么设计，反正
1: ，反正我只能说，中国这两年，说实话啊，制作稍微精良一点的古装剧啊，嗯、都难免带了一点日本的影子，不管是说从场景、服饰到各种动作的设计，因为的确日本在这方面积累了非常丰厚的经验，可能就是你指望就是说创造出一种特别中国的。怎么说呢？就是场景美学可能还需要比较长的时间，至少日本，我觉得从，而且我的确就是印象特别深刻的就是日本的各种剑戟和这种马战的这种美学，我我我我目前没有看到中国拍的比人家好的，人家的确是。第九名的马战。对
0: 对。但是，比如说像用剑，像《卧虎藏龙》里面用剑，你说它真的就很还原吗？可能也没有，但它那个气韵是非常中国的，就是那样的圆润的，然后婉转的，是一个君子的礼器。我觉得你抓住这个精髓之后，你用剑的招式反而不那么重要。像这个里面又砍得那么实，就像我朋友说的，拿个单手剑，然后双手抡着在那儿劈砍，就是既不是窝，也不是汗，然后它还不太美。你你就不知道你拍这些干嘛
1: ？对，其实中国的武打设计的美学，不管是说当年香港的，还是后来李安创造出来的这种比较中式的，都其实是在不管在形式上还是在美学上，其实都是就是中国的那种意蕴和美学是在第一位的，动作反而真的是可能是在其次。像这里边，我觉得真的。有这个必要展示他们的这这些场面吗
0: ？可能这个那那几个片段也完
1: 全没有意义啊
0: 。就导演的爱吧，就导演对武器的爱吧，这可能是属于导演的热气球，就必须吃。
1: 哎，反正整体上来说，嗯、呃，《<咳>风起陇西》里边服装，反正也相对来说还比较尊重历史吧
0: 。还行吧，虽然我觉得 Angelababy 那个头也非常的窝。但是就这样吧，这些女人戏都可以略过物体像大《大明》，不像那个
1: 《夏侯月明》明。夏侯月
0: 明它里面也很奇怪，就是女男的的服饰基本上对，就包括明初的时候，大家都穿这种衣裳呀、啊，穿这种窄袖的这种圆领袍。包括它有一个地方，我觉得还挺真实的，就它里面大家穿衣裳交领的时候，那个领子就是侧面就是有点微微的掉，我觉得这个就很真实，因为如果你不用双面胶。嗯把、啊、它贴上，就这个点是因为我后来有一次去采访了那个呃《玉楼春》那个男主，我说你们那个道袍为什么那么的结实，为什么那么的服帖，一点都不掉？他说那是因为我们整个用双面胶把它全贴上了呀，都没法做。我说哦，我说怎么不掉呢？这点上就觉得《山河月明》这方面更真实，更接近生活里穿交领时候的状态。
1: 对，就解释一句，就是古人的那种服饰，它是一个交领的状态。一般来说你，你你如果不把它缝上的话，它就一定会有一些时候会散开，或者是不那么服帖。所以电视剧里边，为了效果好，一般都把它给粘上
0: ，就用双面胶，就牢牢缝上，搞得大家都日常上上个厕所都很麻烦
1: 。对，但是
0: 它呃。这个地方，但是女的的里面的服饰呢，也全都不对。它这点就和那个《清平乐》一样，《清平乐》也是男的的服饰基本上对，嗯、女的服饰就很，就是你说古装也行，你说是仕女画也行，反正就不太还原
1: 。感觉是不是因为男男性的服装相对来说比较集中，或者是就大家。比较好统一女生的服装，大家忍不住要创新一下，或者说追求那种要古装仕女化的感觉，就复原起来就相对比较难
0: 。可能就是要美吧，因为完全还原还原明治妇女服装呢，看于正就知道啦
1: 。哎呀，我我我顺便说一句啊，明初的女性服饰也并不那么好看。嗯
0: 、呃，真的不好看，因为它还大了很多元大的那个特征在里
1: 头。是的。所以，如果完全复原了的话，我觉得也也那个效果也也也有点惊悚
0: 。啊、呃，反正于正已经用自己的这个两部戏实力证明了，这个明代的女性服饰<笑>会很容易招来大众吐槽
1: 。所以你看，还是得走把明路线，大家华丽丽一点，可能会比较好一点。
0: 那懒，那个，你如果真的复原，你信不信得有一堆人跳出来说你这个是一个倭倭寇头、嗯，就是明大那个三旅，可能会说你是日本江户的岛田头。你光从这一条上就能 battle 一万遍
1: 。所以还是那句话呀，我我大明题材就是还是普及度太差了，导致处处都有问题。
0: 但是好处是在于，因为现在清宫戏据说立项非常难，所以想拍点历史题材、古装题材，纷纷把目光投向了大明。我觉得在基数扩大的情况下，可能能冲出来一部什么吧
1: 。嗯，对，这个还是可以期待一下的。就是清宫戏也不怎么让拍了，然后大家还是要竭力开发一下大明宇宙的。所以，我们继续，<笑>虽然看了一部又一部扑了，我们还是继续等待着吧。
0: 要看一部评价一部，然后下一步还要看，我们这真是粉丝受虐呀、啊！
1: 哎<笑>，所以今天总结一下，就是如果我们只有国产电视剧看的话，我估计半条命都没呀
0: 。那还是把我单独关押吧，谢谢。